0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Esta noche, como siempre, pues trato de tener invitados de lujo en, en este podcast para hablar de diversos temas. En este caso, eh, quiero que lo vean de una vez. Este, su nombre es Juan Pablo. ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntanos un poquitico. Bueno, primero que todo bienvenido a este podcast, bienvenido a Charla Legal. Cuéntanos un poquito eh, de ti, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas
1: Pues hermano, nada. antes que nada, un gusto poder volver a encontrarnos en este espacio Muchas gracias por De verdad que un honor poder estar acompañándote en este espacio Y más con eh, tan grandes invitados que has tenido a lo largo de tu canal Entonces, antes que nada, un saludo para ti Y un saludo para todas las personas que nos están escuchando eh, ¿Quién soy yo? Pues nada, soy un man de 30 años eh, soy un apasionado eh, por los temas de tecnología, eh, vivo con mis hermanos, tengo tres perros, uno recién lo adopté, eh, ah, me encanta hablar, me encanta tener la oportunidad de aprender, soy un mochilero, me encanta viajar por el mundo eh, y mi propósito en la vida es dentro de poco poderme tomar seis meses sabáticos y poder ir a recorrer una buena parte del mundo, ese soy yo, ese es Juan Pablo.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil, antes de, de entrar en los temas gruesos, porque yo también tengo, digamos, como, como en mi hoja de ruta de, de mi vida, no sé si seis meses, pero me encantaría incluso llegar al año de, de decir, madre, me quiero coger un año, mochilearme el, el mundo. ¿Qué tan difícil es, digamos, llegar yo a este creo mar... que, Yo
1: creo que tú trabajas sin un propósito. Realmente no estás trabajando, sino estás sobreviviendo. Uh -huh. sí. ¿no? Tú trabajas, debes tener un propósito en tu vida. Eh, en mi caso particular... Pero ahora que tengo la energía, que tengo el tiempo, que tengo las ganas y que tengo la motivación, el hecho de poderme ir a recorrer el mundo en algún momento, pero pronto, en un mediano corto plazo. Sí. Y me encanta hacerlo, pero de poder o irme con una mochila, un par de medias, unos calzoncillos y una camiseta. Eso es realmente lo que quiero y poder de verdad hacerlo dentro de poco.
0: Sí, es que, por ejemplo, hice a viajar y, y, por ejemplo, no, voy a buscar el lujo, el hotel, no sé qué, qué, el, qué la habitación bueno, el tal. Uno, la habitación alcanza. Ajá. Y dos,
1: eh, terminas eh, de abstenerte muchas experiencias que podrías eh, llegar a tener si pudieses llegar a ser un poquito más todoterreno. Sí. El hecho de poderte tomar pola al frente de un río al frente de la playa con una persona que recién conoces, no te lo vas a poder eh, tomarla si estás en la suite de lujo porque siempre vas a estar encerrado en esa suite, esperando poder disfrutar de la misma. Mientras que en la otra vas a disfrutar
0: de los placeres de pronto un poco más mundanos. Claro, o sea, creo que se, se, se pierde uno de, de muchas experiencias, ¿no? Al final del día. Hace como un año, un año y medio, tuve la
1: oportunidad de ir a la Guajira. Uh -huh. Y, bueno, ahí sí ya me fui al otro extremo. Y como, oh me acá ¿qué bacalo. Me voy a ir a acostar en una vaca y voy a dormir en una vaca a ver el cielo. Creo que ya pasé al otro extremo.
0: Sí. Como no,
1: me debía ir yo de, de tacaño y amarrado. Pero son experiencias que uno
0: tiene que vivir en algún momento. Sí, o sea, inclusive, o sea, está bien que pase, para, con eso aprendo para el siguiente viaje y que no me vuelva a pasar. Es decir, esto no lo hago, pero si no lo has vivido, ¿cómo sabes que no te gusta? Claro, exacto. Y, y ese es el primer punto. Yo creo que es, debería ser como una regla de vida, ¿no? En el, en el sentido de que uno siempre, por más de que, de que tenga las dudas, pues nunca vas a saber qué pasa si no lo intentas. Y un libro que me gustaría recomendarle a todas las personas que nos están escuchando. Por esos libros,
1: eh, tú no quieres que nunca se termine porque mm. te cuentan historias y tú es como si las estuvieses viviendo en primera persona. De un man que es un eh, instagramer que se llama Christian Byfield. El libro, sin memoria me no me falla 754 días. Mm. Cuenta la historia y, a título personal del man. Sí. Y él dice, yo tuve el chance en principio de ser un eh, experto en finanzas exitoso, en más o menos hace año 2013-2014, él más estaba ganando casi 14-15 millones de pesos, que será un curgo de plata para la época, apenas claro. con 20 años. Y él dijo: Cuando es plata, cuando es éxito y cuando es la oportunidad laboral que he buscado toda mi vida, no es lo que me va a hacer feliz. Denunció eh, claramente con el estigma que le estaba señalando tanto el aspecto laboral, la familia, y decidió tomarse el mundo. Estos momentos es representante, marca insignia de muchísimas, eh, diferentes marcas a lo largo del país y casi que del mundo. es una de las personas que realmente admiro, no he tenido la oportunidad de conocerla. Uh -huh. Pero es esas historias de vida que tal vez no quiera replicar porque no es en la misma manera en que quisiera poder llegar a vivir esa experiencia que quiero como tal tener.
0: Así es, al menos un ejemplo de que es posible. Sí. Eh... A mí, me, digamos que hay momentos en la vida en los cuales uno tiene que tomar decisiones. Eh, yo, yo, por ejemplo, te, te contaba justo ahorita, yo, eh, digamos que dejé de, de realizar como ejercicios tan, tan de abogado como litigar y demás, en parte porque eh, me di cuenta que mi salud se, se, se deterioraba, digamos que uno pues está constantemente expuesto a problemas, no, problemas de otras personas, a estados de ánimo. A, no sé, un montón de vainas y aparte detrás del hecho de, de ese componente con la ineficiencia, las demoras, juzgados, fiscales, lo que sea, digamos que, que, que hay como un caldo bacanísimo para que uno de la noche a la mañana se deprima y diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tienes que,
1: pero, pero tienes que vivirlo para saber que no
0: es... Hay... Exacto, yo, yo por ejemplo, claro, digamos, eso yo lo hice durante cuatro años, eh, casi los cinco y, y yo dije, pues madre, yo siento que aparte que estaba como en, ese, en esa transición de decir, oiga, me quiero también dedicar a temas de, pues a lo que me especialicé ¿no? en innovación legal, pues yo ya venía, lo que te contaba, desde 2019, 2020, trabajé en primeros pro proyectos de, de innovación para el sector, y dije, oiga esto me gustó, luego me hice la especialización después de haber pasado por esos dos como esas dos experiencias en, en campo y dije, bueno me voy a meter a hacer la especialización en externado, en innovación legal, y luego pues me vinculo con Redec. Eh, pero eh, digamos que la decisión fue dura, ¿por qué? Porque digamos que, que parte de, de lo económico es, mis, mis ingresos casi todos venían de, de litigar, ¿sabes? Entonces fue como, bueno, me voy a someter a esto, no sé qué, el cambio, eh, pero yo decía, no soy feliz, no soy satisfecho, eh, aparte es muy angustiante, es una, es una labor difícil, y yo dije, está bacano, aprendí bastante, pero no es a lo que yo me quiero dedicar, digamos como el resto de mi vida, ¿sabes? Como, no, o sea, inclusive lo podría seguir haciendo, pero yo siento que estaría peleando todos los días conmigo mismo. Mira que esto que mencionas tú es, es algo interesante,
1: porque en últimas, dependientemente que seamos abogados, ingenieros, arquitectos, o hasta panaderos, y... Nuestra vida es un proceso de redescubrimiento permanente. Uh -huh. Y ese ejercicio implica aciertos y errores. Sí. A veces simplemente, así como en el amor, un salto de fe. No sabes qué te va a esperar al otro lado. Y Yo te voy a contar una experiencia a, a lo largo de la charla de hoy. Vamos a, a, a darte cuenta que me cayó ni siquiera sé cómo he llegado a donde estoy. ¿sí? Yo a veces <risas> digo como, ¿será que tengo un angelito? ¿Será que...? Eh, verdad mi mamá ha rezado lo suficiente para que me salgan las bendiciones que me han salido eh, o simplemente ha pasado como no sé si te has visto la película del efecto mariposa
0: uh -huh.
1: en el cual simplemente tú no te das cuenta pero un pequeño cambio en los ejercicios rutinarios puede cambiar hasta la historia del mundo claro a veces me sucede de manera y hace más o menos cuatro meses me encontraba en el mejor momento de mi vida laboral sabes estaba toteado de trabajo, estaba toteado de trabajo pero con la tranquilidad de que podía tener mis tiempos, dictaba mis clases, uh -huh. eh, tenía tiempo para mis perros, para hacer ejercicio, para caminar, para correr, para tomarme una bola entre semana, para irme a trabajar mientras me tomaba un vinito. Resulta que un día, de un momento a otro, me llaman y me dicen, Juan, queremos que hagas parte de un equipo. Eh, y fue un momento de la mayor dicotomía que hubiese podido llegar alguna vez a tener en mi existencia. Porque uh -huh. fue por un lado... Es continuar con lo que estás haciendo, que te está yendo bien. Sí, satisfecho. Por otro lado, tenías el chance de explorar algo en lo cual ibas a ganar menos plata. Pero es un sentimiento en el cual tienes la expectativa de que si lo haces, no sabes si será algo bueno o algo malo, pero es simplemente el instinto que te dice, inténtalo. Eso fue lo que me sucedió. Y en estos momentos creo que es el mejor momento en mi vida laboral. No en el sentido propiamente de que esté ganando Uruguay Plata, porque no la estoy ganando, pero es el mejor momento en el cual me encuentro satisfecho conmigo mismo.
0: Yo ando también como, como en ese plan, yo, yo siento que, que la mejor decisión que pude tomar, bueno, digamos que los últimos años de mi vida, el hecho de, de por ejemplo, eh, yo tengo compañeros de, que ingresaron conmigo a la carrera y lo primero que hicieron fue especializarse en lo primero que se les encontró de frente, y hoy es, es gente que yo veo y a mí siempre me escriben güey, quiero hacer lo que tú estás haciendo quiero claro, pero yeah. digamos que mi, mi o sea, en el sentido de, de yo, yo digamos que eh, de, bien o mal controlo mi tiempo tengo tiempo también para, para mi perro tengo, me encanta salir con él, jugar con él dedicarle tiempo, no sé entonces, eh, tomar el sol digo que son cosas que uno dice pues no te las va a dar el dinero pero que a mí me hacen sentir muy muy viega en la vida de que uno se da
1: cuenta que la plata es importante, pero no lo es todo. Pues, eh, se necesita que exista la primera persona que lance la primera piedra para que el segundo también se anime a lanzarla. Me pasó tal vez hace... Uf, eso fue tal vez hacia el 2014, 2015. Estábamos en un concurso en la universidad. Teníamos que lanzar un ensayo sobre un tema libre, tema sí. de tecnología. Yo me puse de... De, de interesante escribir sobre criptoactivos, mentiras, eso pudo haber sido 2013, 2012, criptoactivos en esa época, si bien era una temática, eh, era una temática muy especializada, yo me puse a escribir sobre el tema, y ese man en estos momentos es magistrado de la, de, la, de la Corte Suprema de Justicia, mm. yo le mostré el artículo y le dije, doctor, ¿usted qué piensa? Criptoactivos, Juan Pablo, esa vaina qué es, eso para qué sirve, cuál es la necesidad de eso. Sí. Hay muchísimas otras temáticas para que usted pueda llegar a abordar. Esto sí. de verdad no tiene ningún futuro. Mm. Uno de hueva, uno de hueva. De verdad se sí. pone a confiar en ese tipo de comentarios, eh, creyendo que claramente como son eminencias, tienen una verdad absoluta sobre las temáticas y por lo tanto no vamos a desarrollarlas. Y en estos momentos me pesa porque hubiese podido llegar a ser uno de esos primeros... Claro. Ganas, llegar a ser pues casi queditos en la materia. Y me acuerdo también, hacia eso sí fue como hacia 2014, 2015, puse a presentar un ejercicio sobre automatización de contratos. Uh -huh. Era el desarrollo que yo había denominado SOS legal. Claramente en esa época no existía. Se lo volví a presentar al mismo profesor. Ese profesor lo que me dijo, eh, Juan, ¿usted para qué va a hacer eso? La persona si necesita un servicio, eh, de carácter legal, lo va a contratar directamente con abogados, no le gusta la intermediación por medio de tecnología, le interesa, es el servicio casi que face-to-face. -face. Mm. Yo voy a hacer caso y en estos momentos me toca ser empleado por no haber seguido el instinto que hubiese puede llegar a tener en ese momento. Entonces, yo creo que la recomendación es, es, que yo creo que no dejar que otra, yo sé que va a sonar como muy tía el mensaje que voy a dar, pero es no dejar que las personas... Eh, que estigmaticen o rompan los sueños que uh -huh. tenemos, que cada uno tiene una vida totalmente diferente. Y tal vez hay personas que ahora ven los temas de tecnología e innovación porque creen que simplemente votar ideas, jugar con el mundo, eh, jugar con fichas del ego, cuando no se dan cuenta que por detrás hay toda una ciencia, una metodología, uh -huh. una... que deben ser empleadas en debida manera. Entonces, creo que también la invitación para quienes quieren... Eh, ahondar en estas temáticas, que no es echar parla, uh -huh. sino hacer un ejercicio eh, juicioso, eh, consciente, para claramente prestar un muy buen servicio. Claro, y, y
0: tú mencionas ahorita, yo va, va, voy a resumirlo y es, uno, el tema de, de estas eh, como autoridades académicas, yo siempre cuando me topo con, con ese tipo de personas, porque me las he topado en, en dis, dis, distintos escenarios, yo digo, fue madre, ni siquiera Einstein. Eh, o sea, lo, lo que Einstein dijo no es, no es verdad absoluta. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, claro, relativo. todo es muy relativo, pero eh, digamos que con él, ¿qué pasó? Que eh, cuando él, él desarrolló la teoría de la, de la relatividad, eh, pasar, pasaron un montón de años, décadas, hasta que por fin lograron recrear el experimento que el man, que el man decía. Y hoy a la fecha hay un loco mexicano que... Eh, llegó y dijo, madre, este, ya, ya puedo, eh, bueno, o sea, desde la, la teoría diseñó el motor con el cual se pueden crear, no sé, túneles de estos cuánticos y achicar el, el universo y viajar más rápido que, el, que la luz, no, lo que también mencionaba Einstein y, y, y un montón de, de gente ha tratado de, de debatir lo que lo que Einstein produjo hace muchos años. Claro, y, y es lo que uno dice, o sea, está, está perfecto que sea así porque puede ser el tipo más brillante que ha pisado eh, la, la tierra, pero nunca va a ser una verdad absoluta y uno muchas veces como, no, es que es el, el magistrado, no sé qué, o es Pepita, no sé qué qué es las es. No, 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 no. que ¿Sabes por ese problema? Nosotros
1: somos unos pendejos que desde el nos meten en la cabeza que hemos ido a al que tiene más títulos. Uh -huh. Eso no es cierto, eso no es cierto. No porque la persona tenga más títulos significa que tiene mayor experiencia o mayor visión frente a un ejercicio en específico. Yo te aseguro, si nosotros nos vamos de pronto con un escribiente por allá en el centro o en Palo Quemado, puede conocer más del derecho de baranda que el que nosotros podemos conocer claro. de carácter sustancial. Entonces, es conocer que cada uno de nosotros tiene una historia de vida diferente, un, una visión de vida diferente, y por lo tanto no podemos nosotros generalizar o presentar todo como un universo cuando existen
0: verdades individuales. Exacto. Y lo otro que tú tocabas era el tema de, de, de cómo creer en, en lo que uno, en lo que uno siente, en esas, en esas como le, con esos los palpitos ¿no? que llaman las, las mamás. Eh, yo justamente esta mañana, eh, esto, esto digamos que es un comentario atemporal porque no sé cuándo va a salir el, el episodio que grabé esta mañana, que fue con los fundadores de NOVAP justamente. Y ellos me decían, güey pues madre, o sea, palabraseando lo que, lo que hablamos es, según juntan dos locos que tienen unas ideas de, de generar cambios, no saben cómo, pero güey pues madre, lo han venido descubriendo en, en el camino y... y y ha sido bacano, digamos, ellos me decían, ha sido muy bacano descubrir lo que realmente queremos hacer. O sea, pero pero eh, bueno primero, Nicolás, es un bacán. Ajá. Es,
1: es un sí un eh, Sí. Cuando esté viendo este mensaje, le mando un fuerte saludo a él y a todo su equipo. Eh, creo que, mira que, en este ejercicio tan bonito que se está construyendo, en ejercicios asociados, dependientemente sea innovación ilegal, innovación en el sector... Eh, Retail, propte, etcétera, uh -huh. simplemente trata de, de explorar nuevas oportunidades. Nada está escrito, no hay una verdad absoluta y todo es ensayo y error. Y eso sí. que están haciendo esos meses es el mejor ejemplo de lo que está sucediendo actualmente. Y seguramente lo que tuvieron que vivir también tú y tu equipo de no sabemos cómo hacerlo, pero tenemos que descubrirlo.
0: Claro, yo me acuerdo cuando en el ministerio nos encontramos a, en ese punto porque no, no sabíamos... O sea, no conocíamos la primera persona que hubiera trabajado en algo así. Y para nosotros fue como, madre, yo estaba recién egresado, o sea, para empezar, o sea, yo literal aprendí en campo lo que, cómo automatizar procesos eh, legales. Y yo decía, pues madre, listo, nos encontramos ante mil problemas, los problemas... Eh, no sé, este, del, del sector público, porque pues fue, fue con el Ministerio de Educación, de tener que lidiar con tanta vaina, con tanta burocracia, con tanto filtro, con tanta, con la, la estructura jerárquica que suele tener una entidad, ¿no? Y todos los peros, y los abogados, y no sé qué, hasta que logramos, logramos como, inclusive, mira que logramos, crear un equipo con, con la propia entidad, cosa que logramos sacarle mucho provecho y ahí salió gente que, que, que le fue muy bien porque claro, pues entregábamos un, una entidad que a, a final de año llegaba en ceros en un montón de requerimientos que generalmente eh, pongo para resumirte mira, está, empezamos en 2019 y todavía estaban atendiendo requerimientos del 2014 cinco años de atrasos o sea, es, es, era, era absurdo y nosotros logramos en el primer año poner la entidad al día o sea, en cuestión de tres meses y para, el siguiente, y para el siguiente año también, en dejarlos en ceros. Pero, 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 y, pero mira.
1: Pero fíjate que esto que tú mencionas nos lleva a otro punto y es el celo profesional que existe del abogado frente a los servicios legales. Y es pensar de que es un monopolio que simplemente puede ser llegado a ser desarrollado por parte de abogados. Uh -huh. Cuando esto es un ejercicio que el resultado ha demostrado que debe ser complementado con ejercicios multidisciplinares. Uh -huh. está asociado también que el abogado tiene, o sea ya no puede sino que tiene rodearse eh, ingenieros de psicólogos de diseñadores hasta de eh, arquitectos ¿sabes? Claro. yo creo que esto, esto ha demostrado de que el ejercicio legal no es de abogados que el abogado interpreta la norma y la conoce, no significa que permita hacer llegar la misma a quien está esperando receptuarla Total, totalmente
0: de acuerdo y yo, y yo siento que bueno en estos años, eh, no sé cuál sea tu perspectiva, pero ha habido un, una evolución entre, entre lo, lo difícil que era antes y lo difícil que sigue siendo, pero que ya no es como tan, por lo menos ya no es fácil que te abran las puertas, que te sientes en la mesa, que les presentes un, un algo, ¿no? Como, mire, tengo esta idea o tengo este proyecto, creo que podemos llegar a hacer esto, lo otro, pa, pa, pa. Y ya por lo menos te ponen atención, ¿no? Eh, yeah,
1: mira que... Primer desacuerdo que tenemos hoy en la noche. porque Yo creo que depende de la persona que tú tienes al frente. Ok. okay. Si tienes eh, un man eh, que puede tener, no sé, que está formado bajo una instrucción un poco más conservadora, eh, es más renuente escucharte esa tradición como mm. tal de carácter tanto jurídica como técnica, ¿sabes? Como que uh -huh. es un poco más renuente escucharte, aun cuando pueda ver los buenos resultados. Okay. Entonces, la persona que, por ejemplo, no le gusta la automatización porque es una persona que necesita hacer una revisión permanente y total frente a los documentos que están siendo expedidos. Uh -huh. Entonces, eso es una primera limitación, pero eso también es en razón a las fallas formativas que tienen muchas facultades de derecho, donde entonces se sigue hablando de temas asociados a constitucional, administrativo, penal, comercial y civil, pero no se habla de automatización de procesos, generación uh -huh. de proyectos ya, o innovación, ¿sí? Claro. Entonces, tú nunca lo has visto en tu carrera, cuando sales al ecosistema y se te habla de esta terminología, pues no lo ves como realmente algo necesario. O por el contrario, encontramos también el boom que lastimosamente encontramos actualmente en el sector y es donde todos saben sobre el tema. Uh -huh. Donde es, todos saben sobre blockchain, al siguiente todos saben sobre todos saben sobre inteligencia artificial y al siguiente todos saben, no sé, sobre NFT. Algo por el ejemplo. Entonces, a ver, eso ¿sí? Que son entonces los boom tecnológicos. Uh -huh. Todos son expertos en la temática de acuerdo al boom que existe en el ecosistema. Claro. Pues yo creo que es también mal. Ejemplo, yo no me atrevería nunca a hablar sobre ODRs porque existen temas. Hay manes que son especializados en el tema y un ejemplo eh, claramente, doy Nicolás. Uh -huh. eh, y por ejemplo, a mí me hablan sobre inteligencia artificial. Ahí se me voy a repetir sobre la temática cuando no es un ejercicio que yo trabaje. Y ahora bien, si me hablan sobre ejercicios asociados a process y project improvement, ah, bueno, ya ahí me defiendo un poquito. Uh -huh. y, pero bueno, también asociado a la humildad de saber que el que tengo al frente es saber hasta
0: más que yo en la práctica. Claro. Ese tema de la humildad, mira que... Eh... No, no sé, yo lo, lo vi cuando estaba terminando mi carrera. Eh, yo, yo siempre he sido una persona a hablar muy coloquial, y, pero, pero eh, me sé cómo adaptar. Yo, yo he escuchado personas que, no sé, en podcast, cosas así, que, que, que no les caen bien como la gente que se adapta, o sea, que no es como la misma con el gerente de la empresa, o la misma con el vigilante, o si se sale a tomar un tinto, o si habla con Pepita Pérez. Pues, digamos, cuando yo estaba en el consultorio, yo, pues, yo era ese pelado, el pelado que, que le hablaba... Muy cercano con, con la, la persona que iba, la consulta, no sé qué, bla, 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 y ver uno cómo, cómo le, le puede como ayudar y que uno como trate de entender el problema que tiene, ¿no? Para poder lograrlo. Pero yo veía, por ejemplo, otros pelados que empezaban, que no, no, no sé, eso, eso sí no me daban a mí como buena espina de el artículo, no sé qué, y el sí sé qué, y todo súper técnico y que salía esa persona súper sí, sí. perdida. Y yo decía. Claro, y, 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 y yo ahí yo decía, jue madre, o sea, que. O sea, nosotros mismos desde de, de ese punto también empezamos como... Uno, a que no la sabemos todas, porque creemos que la respuesta la, la tenemos que dar. Ahí al instante me choque, es que ahí, aquí está la persona, ya mismo le, le entregó la respuesta y le dice lo primero que se le ocurre y le cita el artículo, el no sé qué, la Constitución, el 29 de videoproceso y no sé qué, y por aquí la sacamos y la tutela y ta, ta, ta. Pero digo yo, ¿no? Empieza uno como, como que se las sabe todas y, y yo, por ejemplo... ¿Qué? Dime. Dale, dale, dale. No, y, y que te decía, y, y en ese ejercicio también vi, vi compañeros que estaban en ese punto de que se las saben todas y no, no, no dan la oportunidad de, o sea, no se dan la oportunidad, que es lo peor, no se dan la oportunidad de aprender de otra persona que, bueno, puede que no sea tan lista como tú, pero que tiene algo que enseñarte, ¿no? De, de lo que sea. Ya, ya, yo, lo que pasa es que yo soy un enfermo de aprender, yo le puedo aprender una persona que está en la calle al taxista cuando se monta en el taxi. Lo que sea porque uno nunca sabe y uno todo el tiempo recibe información y uno nunca sabe cuándo recibe información útil. Y yo siempre escucho porque puede que aquí suceda algo interesante, ¿no? Muy bacano esto que tú
1: dices. Y me permite hablar de lo siguiente y es la desmitificación del abogado de Corbata. Creo que es algo que existe en Colombia y es el abogado... Eh, y no tiene corbata, no es abogado. Que si no le dicen doctor, es un estudiante. Claro, Y claro. ni siquiera. ¿Tú, tú, te viste,
0: ¿Tú te viste la, la estrategia del caracol? Uh -huh. Bueno, y si la gente que está, que está viendo el, este episodio, que se lo veo el típico abogado colombiano que está con el código de procedimiento civil aquí, <risa> agarrado con el juez,
1: <risa> en el zapato brillante y el pelo hacia atrás. Sí, sí, sí. ese es realmente el ejercicio que tenemos actualmente. ¿Sabes? Sí, creo que es una oportunidad de, o sea, de verdad, cambiemos el paradigma del abogado. Eh, yo, por ejemplo, eh, pues ahora me voy a la oficina en Converse, eh, a veces me voy con mis camisetas y se me ve el brazo tatuado. Bueno, eh, yo creo que ya piercing, pero me lo quité, hasta ya no llegué. Eh, pero ya. Se... ¿por qué no cambiamos ese paradigma del abogado tradicional que tenemos? Mm. Eh, me pasó hace poco también, eh, la semana pasada, para contar una anécdota que me dio me... mucha sí. risa. Eh, sí. Es, es, es una persona que, que entra a trabajar a mi equipo y se acerca y dice: eh, Juan Pablo, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo. Uh -huh. y yo: Oh, hermano, Pepito, ¿cómo está? Acérquese. ¿Qué necesitan? ¿Qué le puedo ayudar? Sí. Eh, bueno, que salí hace cuatro, cinco meses de la universidad. Y empieza a decir, mira, Juan, yo soy experto en A, B, C, D, Y, y realmente vengo, es aportar con mi conocimiento para la optimización de esta entidad. Eh, y bueno, cuando lo dispongas, sé que te vas a dar cuenta, voy a hacer tu mano derecha. Y decía, man, ¿qué Este man que se fue un mojo.
0: Y decía como, no sé. Se me... O sea, así de la nada, así de la sí. nada, llegó a donde tú estabas. Sí. Nada. Eh, y decía como... ¿por qué no
1: rompemos ese paradigma? El abogado que quiere sobresalir, el abogado que quiere presentar una mejor posición o sobresalir pronto adminorando al que tiene al frente. Claro, entonces yo sé más. Eh, y como sé más, entonces voy a trabajar a tu lado porque es que ese no es competente para estar al lado tuyo. Uh -huh. Yo creo que vale más las habilidades y las características como persona, ese conocimiento técnico que de pronto puede tener la persona que tengo aquí al lado. Claro. Eh, pero eso también es en la deficiencia que existe. Eh, bueno, todo este ejercicio de pronto en las fallas respecto a las habilidades blandas que tenemos muchos de nosotros como abogados, ese ego, supremacía que tenemos por la formación jurídica que podemos haber llegado a adquirir, surge también por las mismas aulas de clase. Mm -hmm. Yo creo que me puedo echar. Creo que tal vez después de este episodio hasta ni me van a dar clases de universidad. No me voy a balanzar a decir. Ese profesor que te dice... Vengo, mi carro marca X y un uh -huh. Z. ¿eh? Eh, el viernes estuve en Cancún, el miércoles en Miami y el siguiente fin de semana voy a estar en, en no sé, en Estados Unidos. Me parece que no es lo correcto, ¿sabes? Porque uh -huh. está generando una presión social sobre el mismo estudiante de si no logro esto, no voy a poder llegar a ser exitoso. Claro, claro. Eh, por ejemplo, también, entonces, eh, el fin de semana estuve en el club, eh, tuve que comprarme esta marca de zapatos, porque es que si no tengo esta marca de zapatos, no puedo sobresalir sobre el resto de mis compañeros si no compro el siguiente reloj. No tengo el chance también de poder tener un ejercicio superior, al menos desde la percepción que tienen mis clientes y frente a mi competencia. Eh, nada Yo creo que esa es, esa es una de las mayores embarradas que pueden existir, es no tener menos un pequeño filtro respecto de cómo le estamos enseñando a nuestros estudiantes, es que este ejercicio no puede partir solamente de tra te transfiero conocimiento técnico, sino te transfiero también calidades humanas. Claro. y, y Es una de las grandes falencias que existe el, actualmente en el, en el sistema, sin que esto incluya la gran proporción de profesores, porque por el contrario, yo creo que este ejemplo que estoy dando es mínimo, pero son personas claro. que se quedan con el paradigma de Quiero llegar a ser como esta persona, o por el contrario, no quiero volver a saber de esta carrera o de esta materia nunca más en la vida. Yo no sé si a ti te habrá pasado, seis sí. ese man, ese profesor te hizo cogerle raya la asignatura. No quiero volver a saber más de esta vaina, porque este man, pretencioso, es creído, es fastidioso, no sabe explicar. Y eso también pues, puede lastimar
0: hasta nuestra misma formación. Sí, pues yo, yo recuerdo un profesor, es que uno siempre recuerda al profesor que exige mucho, al profesor que... Es como, ¿cómo como decirlo? Bueno, el, el exigente y el profesor que es, sí, el, el, el mal profesor y que tras del hecho es bien, es bien egocéntrico. Entonces, por ejemplo, sí. yo, me acuerdo, yo me acuerdo, llegó, fue, me dictó un constitucional y llegó un manager, todo mejor dicho, con su gabán y los zapatos bien, lo que hablamos ahorita, bien lustrados y el peinado y no sé qué, ta, ta, ta. Y con, y con el, el carro tal, como tal cual lo describías ahorita. Y llegó y decía, Aquí en esta materia nadie se va a ganar un 5 porque el único que se merece el 5 soy yo. ¡Pero por Dios! ¿Qué me está diciendo? No, sí, es, es, es una boleta, es una
1: boleta. Y es el hecho como de querer darle validez a su posición como profesor, no por el conocimiento que tiene, sino por el miedo que impone. Sí, sí,
0: sí, sí. A mí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, a mí me gustaba, yo no era mucho de hablar con profesores, no era tampoco muy, muy cercano. Digamos que mi ejercicio era un poquito más bien aislado porque lo que a mí me llamaba la, la atención, pues no me lo enseñaban en la carrera. Entonces, tampoco era como, Ay, tengo ganas de profundizar con este man, no. Pero las veces que lo hice, eh, que fue sobre todo con, con profesores y un poquito como, como locos, ¿no? O sea, yo creo que, que, que lo, loco llama loco. Y siempre era como, hey, me llamó la, la atención lo que dijo, me gustaría profundizar sobre, sobre tal vaina, qué me recomienda, no sé qué. Y, y siempre fui muy, fui muy receptivo, pero, pero nunca, nunca como en plan de de, de, de sobresalir o algo así, ¿no? sino de, de aprovechar el tiempo que tenía pues en, en mi universidad. Yo creo que
1: en un, muy... proceso, en un proceso de aprendizaje permanente es claro el hecho de querer hablar con un profesor no significa que sea lambón, significa que te interesa la temática, ¿sabes? Uh -huh. eh, y yo creo que eso también es un elemento importante, porque en no últimas el mejor networking que tú puedes hacer, lo puedes hacer desde la misma universidad, cosa que tampoco nos enseñan. Exacto. El fact nos enseñan a que te pegado un libro, que con eso es suficiente. Eso es mentira. Tú necesitas un ecosistema que te soporte, que tenga
0: una, bu una muy buena imagen
1: sobre lo que estás haciendo.
0: No, claro. Y, y es que alargaba la, la formación, que igual es constante, hay gente que dirá, no, yo ya acabé mi carrera. No, apenas empieza, porque uno... Sale y lo primero que, que sucede es, por ejemplo, me, me pasó a mí, salí, no, que ya entró en vigencia el Código General del Proceso. Ay, pero yo vi Código de Procedimiento Civil, ¿y ahora qué hago? Ay, madre, claro, ya te toca empezar a estudiar y por tu cuenta, que es peor. Ay, no, tú, esperando que termines de abogado y vas a ganarte en
1: posuts, y que ah. terminas tu carrera y vas a ganarte un montón de plata que te va a permitir vivir en el mejor barrio de Bogotá, un carro, casa y beca, y te das cuenta que te alcanza para los pasajes. Ajá, y eso. Pero, pero es también por esa concepción que nos han puesto, entonces, eh, muchas veces, desde las mismas aulas, uh -huh. si no te vistes con ropa, no vas a poder llegar claro. a ningún lado. y eh, Yo sí tengo la concepción, el día que me vaya donde estoy, espero poder llegar a un buen sitio, porque no me pienso poner bata porque no pienso eh, vender quién soy yo, porque uh -huh. no quiero que realmente me lleguen a aceptar. Eso sí lo tengo ah. comprometido, que bueno, también, partiendo de que hay espacios para espacios. No, 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 claro, claro. Que ir, con, con esqueleto, o sea, partiendo de algunas limitaciones que hay en ese ejercicio también. Sí,
0: de, de acuerdo. De hecho, de hecho, es que uno tiene que ser muy estratega con, con eso. No es que uno si me dicho, empieza a hacer descachalandrado. A mí me encanta andar en pantaloneta y yo salgo hacia la calle y así me ven mis vecinos y así yo saco a mi perro y demás. Pero pues no me voy a ir en pantaloneta y, y, y los tenis que me pongo cuando saco al perro a una reunión con un cliente. O sea, eso no, nunca va a pasar. Pero pues tampoco voy a estar incómodo con una corbata que me aprieta y que me tengo que concentrar. que eso me, La verdad, no, o sea, lo digo porque me pasa que estoy concentrado en que hijo de madre, la corbata me aprieta mucho y, y que me empiezo a sentir incómodo acá porque la barba y los peritos que están por este lado, no sé qué, y, y no le paro bolas a lo que le tengo que parar bolas.
1: Me, me pasa en estos momentos que estoy en un, en un ejercicio de... En, en un ejercicio laboral tan intenso. Por ejemplo, yo estoy llegando a mi oficina a las seis y media de la mañana y me estoy yendo a las nueve, diez de la noche. Hijo de eh, me digo a mí mismo, o sea, que yo en corbata podría aguantar esto, tras de que me toca quedarme más de 12 horas en la, la cena. De... Sí. Sí. Hoy de hecho llegué temprano a la casa porque quería compartir este espacio en un lugar tranquilo. Uh -huh. eh, tener que aguantarme de pronto una corbata, unos zapatos que me aprieten la camisa que no me pueda ni siquiera permitir moverme, pues no, yo creo que este es un ejercicio que debemos transmitir y es la corbata no te hace mejor profesional,
0: de, de acuerdo. Y es que no sé, de, en ese ejercicio que, que tú quieres como que, que de hecho que tocas que desmitificar al abogado es es que bueno es más diverso. Eh, yo por ejemplo tengo muchos amigos abogados que son ya pues pues mayores, muy mayores que yo. Y es gente que, por ejemplo, les encanta la música, pero nunca se atrevieron a hacer nada de... No no como de pronto bailar de la Espella, que es se hace concierto y no y no sé qué. Sino que, que uno ve y, por ejemplo, oiga, usted toca bien el acordeón, oiga, usted le jala duro a esto, oiga, tiene buena voz, ¿no? Y uno, no, vuelves, ¿sí? es que una güey dice... Dime, dime, dime. Vuelve a excluyente. Pues si eres abogado, no puedes... A, B, o eh, si sea, como si fuese eso, lo que te dices, un excluyente de que uno puede hacer otras bailas. No me falla, creo que tú me sigues en Instagram y
1: te das cuenta que yo soy abogado, pero soy un adicto a los memes pendejos. Eh, entonces, ¿qué dejar de ser nosotros simplemente por una categoría, un cargo, un diploma? Nada, ¿de qué quiera pensar? Nosotros, eh, X o Y, pues que le piense, ¿qué puedo yo hacer? Sí, o sea,
0: o sea, uno a veces como que... Bueno, y, y de hecho, eso me lleva a otro punto y es que muchas veces las propias personas piensan que nosotros los abogados... No podemos tener otra vida o no tenemos sentimiento. Justo lo que hablaba ahorita de decir, que pues madre, de poner en primer lugar, uno, mi tranquilidad, dos, mi salud mental y tres, que pues madre, que yo me sienta satisfecho. O sea, que yo me pare de la cama y me paro de la cama convencido de que lo que estoy haciendo eh, va a ayudar en algún momento a mucha gente y de que me gusta lo que estoy haciendo. O sea, como que tengo algo que me para de la cama. yo o sea, eh, Muchas veces pedí también de, de esas personas que que se levantaba porque le tocaba porque toca responder este oficio porque hay que atender esta audiencia porque hay que no sé qué pero ya digamos este año lo que ha, ha sido un poco diferente esa experiencia porque ya me levantó con un motivo con un propósito no sé no sé si no sé si a ti te ha pasado yo digo que es muy difícil
1: es difícil levantaste con un propósito es difícil porque a veces lo haces es por rutina ¿no? claro. Muy pocas personas trabajan en lo que realmente les apasiona. Y yo creo que también esto es una invitación a eh, agradezcan y siéntanse felices quienes tienen en estos momentos la oportunidad de hacer lo que aman. Que muy pocas personas tienen ese chance. Claro. Personas que eh, aman, no sé, derecho penal, pero se han tenido que dedicar a temas ambientales. Uh -huh. Que no existen esas oportunidades. O sea, ah. eh, yo, tenemos que ser muy agradecidos en ese ejercicio. Y pues por sobre todo, y esto también creo que te lo decía hace un rato, y es ¿no? rodearnos de un muy buen equipo, creo que es lo más importante dentro de un gerente de proyectos, que creo que era sobre lo que íbamos a charlar el día de hoy, pero sí, sí. palabras más palabras menos nos llevó a otra línea de trabajo totalmente diferente, eh, pero por sobre todo, yo sí estoy convencido de esa vaina y es uno tiene que ser, de verdad, ser una muy buena persona. Uh -huh. Tiene la oportunidad de darle la mano a alguien, intenta dársela seas egoísta con tu conocimiento con tu oportunidad o contacto, sino sea abierto con, con quien lo necesite creo que cuando cambiamos esa percepción del abogado, podemos cambiar casi que realmente todo el ecosistema, porque cuando tú le preguntas a alguien que piensa un abogado pasa como el meme de los Simpson. Mm. Eh, y tú piensas que el mundo va a ser mejor sin esos profesionales okay. que son las personas que se estigmatizan de hecho, el mejor ejemplo es UTS tú ves a Harvey Specter y es el man que se golatra eh, donde los ejercicios económicos priman por sobre cualquier otro tipo de actividad. Creo que eso es la categoría que nosotros debemos cambiar, al menos desde la percepción tradicional del abogado.
0: Claro, no y por ejemplo, a mí me encanta y siempre me ha encantado ver, ver películas o series donde hay inmerso un problema y se desarrolla un juicio, ¿no? Porque claro, eh, sobre todo si es anglosajón Porque tú ves todo el ejercicio Y el show y toda la vaina y claro, ves... Cuando yo entré a estudiar Cuando yo entré a estudiar Derecho
1: Yo me imaginé que iba a ser así la palabra. Yo uno empezaba a discutir Y no se da cuenta Que partiendo de ese mismo ejercicio Uno pelea de niño sí. es, Va a servir como abogado yo, Pues no se dan cuenta que ese es algo totalmente diferente Es que porque el que es abogado Tiene que saber
0: pelear, o sea Claro, Eso no es así. Sí, de, de, digamos que esa concepción ha cambiado, ¿no? Yo por lo menos, eh, pero, pero yo también soy conciliador, eh, eh, habilitado todavía y todavía concilio, Este, me, me, me pasa y, y me he dado cuenta también que, eh, no sé, de los abogados con los que me he rodeado tampoco, digamos, es que me gusta rodearme de abogados que les encanten los problemas, ¿no? Pero, pero sí me, me doy cuenta como que les, les jalan un poquito más a buscar soluciones como rápidas, como, ¿sabes? como a, así a facilitar el tema y no tanto al, al dolor de cabeza. Yo, eh, solamente hay un dicho que yo le, le aprendí a un profesor de la carrera y es a la gente le gusta darse mala vida. Y yo siento que tiene mucha razón porque a veces nosotros mismos nos, nos ponemos nuestros propios problemas y nuestros propios dolores de cabeza. Sí muchos años estaba trabajando en un
1: divorcio eh, pero hace muchos 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 años y no encontraba como el abogado de la contraparte queriera discutir y pelear uh -huh. y me propuso ganar ese proceso sí. eh, para poder llevar esto a un litigio y poder optimizar como tal sus beneficios desde ese orden y eh, un poco más en la asignación de sus honorarios no en razón a que ya está ahora dentro de un litigio, pero bueno simplemente para señalar de que eh, hay que ser un poco más simples en el ejercicio de nuestra actividad no porque seamos más técnicos significa que vamos a tener mejores resultados a veces como tú mismo lo señalas lo simple puede ser la
0: mejor solución y, y, por, ahí vi, y por ahí vi una vez que pues, uno, eso que uno está deslizando y viendo contenido en redes sociales yo, yo por ejemplo yo me considero que soy una persona un poco floja pero, pero creo, no recuerdo quién fue creo que fue Jeff Bezos que dijo que él prefería contratar, o sea, que su equipo de trabajo eh, prefería contratar perezosos flojos porque son los que van a lograr como, en, o sea, se van a concentrar en una solución que implique menor esfuerzo y que sea como más, más rápida, más eficiente y demás. Él decía, madre, me encanta la gente así porque, por esto mismo, o sea, y lo veo ahí en la, en la compañía. No, y eso no, no lo
1: encuentran en muchos lados, por ejemplo esas decisiones de 150 páginas donde se echan un cuentazo, ¿sí? Que dice sí. como esta gente se está haciendo un doctorado con esta decisión, pero es una decisión que tú puedes resolver fácilmente en 10 o 15 páginas. Uh -huh. Eso también tiene eficiencia porque me está afectando en la administración propiamente. Claro, no tengo casos Vamos allá, estar centrándome en la creación casi que doctrinal en lo que se está diseñando. Entonces, no es... Es que cambia la, la, la percepción. Es que no solamente es la forma en cómo están formando a los abogados, sino la percepción externa frente a los abogados.
0: Mm.
1: Y son dos tareas muy difíciles. Yo sí invito a todas las personas que tienen la posibilidad de hacer ese cambio que puedan lograrlo a partir de las buenas prácticas que puedan implementar dentro de su empresa, la buena comunicación que puedan desarrollar también dentro de la misma. Y por qué no hasta estudiando con ejercicios que no sean afines a su profesión. Yo creo que a ti te tuvo que haber pasado en la especialización y es cuando uno se sienta a hablar con ingenieros, se sienta a hablar con economistas, se sienta a hablar con administradores, es como, uy, esta vaina? ¿Qué es? Esto es un mundo totalmente diferente. A me pasó, estaba haciendo mi especialización, que me estaban hablando, es que de DOF. y yo decía, esa vaina, ¿qué es esa mía, ¿Qué será? O sea, yo no sabía que era esa vaina, aun cuando cualquier administrador en primer semestre sabe que es un dof entonces no le hablan como abogado de esa vaina y uno no tiene ni idea. Y yo creo que estoy convencido de eso y siempre que tengo la oportunidad de recomendarlo, lo hago es cualquier abogado que tenga el chance de hacer un ejercicio posgrado diferente a temas legales, hágalo porque le va a optimizar su perfil a diferencia del abogado que continúa con una formación tal vez un poco más tradicional. Que no es que esté mal, solamente que si usted quiere ser un poco más disruptivo en el ecosistema, y va a ser más valorado cuando tenga ese perfil. Un abogado que claro. sepa sobre data sobre data Analytics, seguramente que va a ser un poco más interesante en el mercado laboral
0: que el abogado que está especializado en derecho comercial. Sí, es, es muy posible. Y sobre todo que ahorita con, con tanta inmersión tecnológica en nuestro sector, los perfiles cambian un montón. Entonces eh, ya, por ejemplo, justamente hace como... como... El 6 de junio fue hace 15 días exactamente. estábamos en el Rosario y nos estaban diciendo, por ejemplo, cómo los abogados ya están, los estudiantes, perdón, de Derecho. Hay algunos que ya se están interesando en obtener, una, por ejemplo, una doble titulación con, no sé, desarrollo, programación, cosas así. Y ven sus asignaturas y es gente que les les encanta el rollo y uno dice, madre, claro!
1: Víctor, un equipo, un perfil eh, de un man que es abogado y es economista. Y, yo des, y aparte de eso sabe programar uh -huh. yo decía no, qué perfil que yo me llevo a, a mi a mi unidad y, y bueno, realmente yo creo que realmente son perfiles que son llamativos para el ecosistema pero aparte de eso y esto sí también lo dejo como una nota al pie pero con negrilla es que esto no excluye los ejercicios también tradicionales claro. y no es que sepa innovación no puedes saber de nada más porque entonces eso es un sacrilegio no que sepa sobre temas de innovación, sobre temas de tecnología, también puede ir asociado a ejercicios de carácter tradicional. Por ejemplo, en mi caso particular, eh, yo lo he asociado mucho a esa protección del consumidor y datos personales. Mm. Eh, ahora bien, habrán otras personas que lo desarrollan en temas asociados a derecho administrativo y que ya tendrán una línea más asociada a GovTech, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también es un buen mensaje, no es que si usted toma esta línea, va a excluir todo su trabajo tradicional sino que se ve como un ejercicio complementario, más no excluyente
0: es que es un tema transversal y yo lo he tratado de hecho en otros episodios aquí y es en plan pues es que a la larga si tú eres penalista, madre, cada vez más se ven el tema de delitos y necesitan gente que entienda, madre, qué es la criptografía, cómo funciona los ciberdelitos, todo el tema
1: tu activo no, o sea esto que tú mencionas es, es esencial. Yo creo que el hecho de tu conocer sobre otras disciplinas, pero asociados a ejercicios más clásicos o conservadores, también potencia tu personalidad. No. Es inimaginable. Porque, por ejemplo, te pongo un, un, un caso claro. Si a nosotros nos dijeran, Juan Pablo y eh, Jordan, vayan y presenten un ejercicio asociado a eh, Legal Tech en Derecho Disciplinario. Nosotros queremos miércoles, esa vaina, ¿cómo se cómo se, cómo se come? Pero sí. pues habrá las que sí son especializadas en esa temática. Entonces, bueno, yo creo que también sería un muy buen mensaje es el hecho de que complementen sus formaciones tradicionales con estas temáticas. Y más porque hay cursos que son totalmente gratuitos, no tienen también que presentar un ejercicio o un posgrado a nivel de especialización o maestría, sino mm -hmm. que puede ser fácilmente un desarrollo que pueden e ir e implementando a la par del ejercicio que ya estén desarrollando de una
0: manera muy sencilla y casi que gratuita. Claro, eso es, eso es como me pasa a mí. Si tengo tiempo libre y, y soy un curioso, me meto a YouTube y no sé, encuentro cosas así bacanas que uno diga, oiga, esto está bacano. Yo a veces entro a, a YouTube sin, sin sin saber qué ver y empiezo a explorar y encuentro, no sé, eh, cómo hacer un no sé qué, un vaino, un chatbot para que no sé qué, o un vaino. Bind... Pues, ¿Sabes qué? Lo ¿El otro? ¿El
1: otro es que. Tú ni siquiera necesitas, porque eh, eso también es un miedo, y es, es que si quiero saber de tecnología, tengo que programar. No. Es que si quiero saber de tecnología, tengo mm -hmm. que saber sobre elementos tecnológicos desde su mismo concepto como aplicación. O sea, es simplemente que sepas cuáles son las aplicaciones que existen eh, y tengas un conocimiento, al menos casi que superficial, sobre hacer una búsqueda adecuada de dichos, hechas aplicaciones, es que ya las aplicaciones están hechas, no las tienes que construir es simplemente
0: dar una buena aplicación a las que ya existen totalmente de acuerdo, Juan y para ir terminando me gustaría que, que, bueno, creo que hemos dado un mensaje a lo largo de, de este episodio y me gustaría eh, digamos, terminar eh, no sé, que le pudieras dar, tú que eres también docente, universitario que le pudieras dar un mensaje que, no sé, si tuvieras a tus estudiantes de frente, ¿qué les dirías? Y sobre todo si, si es gente que le, le llama mucho la atención a estos temas, no saben por dónde empezar. Eh, inclusive abogados que, que, que están en su ejercicio tradicional, pero que, que ven de este lado una oportunidad de crecimiento o de aprendizaje o que les fascina o que les encanta el tema y no saben qué hacer. ¿Qué, ¿Tú qué les dirías? Primero,
1: búsquense unos buenos mentores. El buen mentor no es el que sentémonos en una universidad o una librería para hablar de la vida. no mm. Vamos, a Paul le cuéntenme usted qué piensa, yo le cuento también cuál es mi percepción. Es la mejor forma de hacer, ne de, de hacer networking. Eh, y lo segundo, y esto te lo mencionó hace un rato, me lo mencionó en su momento el ex representante de la Cámara, el doctor Mauricio Toro, el presidente de CETEX. Eh, eso fue el año pasado, en junio estábamos en el Summer School, de hecho casi que hace un año exacto, vamos mm. a que era la implementación del Lego Service Play, que es una metodología aplicada a la creación de emprendimientos. Sí. Y en su charla decía lo siguiente, es que si usted quiere innovar, lo más importante que usted debe realizar es darse la oportunidad de viajar y conocer el mundo. Si usted no viaja y no conoce el mundo, va a generar eh, tal vez un panorama a partir de las necesidades que se encuentran en su territorio. Y esto implica... Eh, que no va a poder generar nuevas necesidades dentro de su ecosistema. Eh, entonces, el, la recomendación que yo les doy a todos y a todas es dense la oportunidad de viajar y de conocer el mundo. Yo me quiero despedir ahora sí con una pequeña anécdota. Quienes me conocen y estén escuchando este programa eh, podrán dar veracidad frente a mi afirmación. Es, si al año tal vez 2012, 2013, me fui a vivir un año a Australia. Uh -huh te imaginas, yo era una persona totalmente diferente al ejercicio que te estoy mostrando el día de hoy. Yo me imaginaba como un abogado tributarista, era un abogado, ay sí, un abogado de corbata, un abogado que no se actuaba ni siquiera a la persona que se encontraba en la entrada. ¿Por qué? por una percepción pendeja de cómo era ser abogado, la persona que tenía un mejor estatus social, una mejor capacidad económica. Aun cuando mis papás pagaban y se Uh -huh. eh, que, que es una pendejada que pasa acá en Colombia y sí, sí. todos nos creemos por familia pero todos estamos hasta endeudados con, no, no. con, el, con el, la esquina bueno tuve la oportunidad de irme a Australia y fue muy chistoso porque en Australia yo dije me van a contratar de manager de alguna tienda eh, yo sin saber absolutamente nada de inglés pero iba con la percepción de que iba a ser gerente de una tienda me iban a ofrecer casi que una vicepresidencia y uh -huh. llegué y, así, ahí sí Póngase a lavar baños porque es lo único que existe. Póngase a lavar baños, póngase a aspirar, póngase a limpiar mesas porque no hay absolutamente ninguna otra oportunidad. Eso me permitió conocer un poco más de lo que es realmente el mundo. Conocer de que los ejercicios que tal vez allá no son tecnificados, ¿sí? los pagan mejor que los cargos gerenciales acá en Colombia. Literalmente. Yo... yo llevaba ventanas allá, me colgaban un arnés y fácilmente me estaban pagando 30, 35 dólares la hora. ¿Quién se gana esa plata acá? Sí, claro. Eh, eh, es eso, ¿sabes? Darse la oportunidad de conocer el mundo, darse la oportunidad de tomarse una cerveza, darse la oportunidad de romper esa zona de confort que nosotros tenemos. Porque es que es esa zona de confort la que no nos permite conocer el mundo más allá de lo que lastimosamente nos han puesto frente a la cara. Eh, te mencionaba yo, el hecho de que a mí me dicen la oportunidad de poder irme a vivir allá, me dio la oportunidad de conocer nuevas oportunidades el hecho de poder dormir en la calle, que literalmente dormía allá en la calle porque no tenía dónde ir a dormir, uh -huh. y la oportunidad de poder valorar su que acá tal vez es poco, pero allá es mucho. Uh -huh. Solamente uh -huh. cuando te conoces realmente como persona es que realmente te das el chance de conocer en el es realmente tú. Y yo quiero recomendarles, ahora sí como cierre de mi intervención, un libro que se llama eh, Búsqueda de la felicidad. Eh... Uno, y el segundo es La felicidad es un electrocardiograma. Mm. Eh, el segundo, que es La felicidad es un electrocardiograma, sí, hace referencia a un libro que fue escrito por el profesor Andrés Ramírez. Sí. Eh, Andrés Ramírez, Mane, es el primer profesor de felicidad en Colombia, y en su libro presenta un juego de roles, y dice, yo era profesor, y veía a unos niños que estaban jugando a ser policías y ladrones. Y veía a un niño en una esquina que estaba llorando, y mira, la le preguntó, ¿por qué? ¿Estás llorando? Y el niño le dice, porque yo quiero jugar a ser policías y ladrones. Él le dice, pues juega. Dice, no, porque yo no quiero ser ni policía ni ser ladrón. Quiero ser bombero. Ok. okay. <risa> Parece que es el mejor ejemplo que nos pueden nos pueden presentar para nuestra formación como abogados. Parafraseé un poco el ejemplo, pero lo que quería llegar es el caso en el cual a nosotros como abogados nos han dado dos roles, sector público sector privado pero no nos han permitido realmente hacer una búsqueda frente a lo que realmente nosotros queremos llegar a ser. Entonces, con esto cierro, con esa pequeña eh, cuña frente a ese libro, la felicidad es en el electrocardiograma y es eh, el hecho de que se permitan ser bomberos en un mundo de policías
0: y ladrones. Bacanísimo, y, y yo siento que ese mensaje cala mucho, inclusive en lo que, en lo que uno quiere ser, yo sí digo que en la vida hay, hay decisiones importantes que uno debe tomar y una de esas es que quiero estudiar o que me quiero dedicar y a que quiero trabajar, ¿no? Como, o sea, más allá de tener familia, más allá de... La, catas, familia, más catas, allá de... Catas, la vida es muy corta para que excluya
1: eh, la oportunidad de volver a iniciar, ¿sabes? Claro, claro. Es 30, 40, 50, pero realmente no quieres hacer lo que no te está haciendo feliz, vuelve a intentarlo. Yo creo que mm. la vida suena y va a sonar un mensaje muy hippie pero ¿por qué estar haciendo las cosas que no nos gusta hacer, que claro. no queremos para la vida? Eh, difícil será, pero es mejor eso, tener una vida tal vez en la cual me encuentre eh, frustrado porque nunca tuve el chance de poder intentar, al menos mm -hmm. lo que, que ya algún día
0: poder llegar a hacer. No, eh, Juan, de verdad, bacanísimo. Creo que este es de mis episodios favoritos. Eh, te agradezco por, por venir acá. Eh, de, de hecho, te, veníamos hablándose mucho y estábamos esperando sí, que sí, se diera sí. la oportunidad, ¿no? Pero eh, afortunadamente se dio, se dio de esta manera. Qué bacano que. Bueno, venía como con una idea de, de tocar ciertos temas que finalmente no tocamos, pero yo siento Tocaremos que. Tocaremos en otro episodio, seguro. Claro. Bueno. Y, y, y por aquí, claro, bienvenido, claro. clarísimo. Pero yo siento que le, le dimos mucho. Leímos mucho a la gente, sobre todo a las personas y al público que, que finalmente escuchan este, este podcast al, al final del día. Último consejo es amenazar a esa
1: persona que quieren que sea su mentora e invítenlo a una pola. Dense la oportunidad de verdad de conocer al abogado detrás de la corbata, okay. que es el, con el que terminó. Muchas gracias Jordan por tu invitación. De nada.
0: Y a la gente que, a mi público de Chara Legal, les agradezco por estar aquí en un nuevo episodio. Nos vemos, ya saben, todos los lunes, 7 de la noche, con un episodio nuevo. Y nada, muchas gracias y nos vemos.